0: Привет всем, это подкаст «Злая книга», подкаст, где много философии, литературы, психоанализа, но нет почти никаких фактов. Подкаст веду я, Руслан Назаров, и сегодня я буду говорить о романе Сартра «Тошнота». К этому подкасту я подбирался давно, и необходимость его записать, ну, такую больше для себя, конечно, наверное, внутренняя необходимость. Но я надеюсь, она совпадет с чьей-то тоже потребностью. Необходимость записать такой подкаст вызвана тем, что, как правило, отзывы, которые дают на эту книгу читатели, поражают своей бессмысленностью. Вот такая небольшая, не знаю, как это назвать, но такая ситуация, книга об абсурде и отзывы абсурдные. Ха-ха. Ну, если даже отойти от этого псевдоюмора... Я буквально перед тем, как записывать подкаст, решил себя размять немножко, зашел на лайфлип и посмотрел отзывы еще раз. Особо ничего не меняется. И люди, как правило, занимают два лагеря. Нам понравилось. Блин, это круто, там все так т- такое темное, все такое какое-то... Ну, короче, вызывает тошноту. И другие, которые говорят, господи, ну это просто зажравшийся буржуй. И страдает, да и бог на его страдания. Вот это разнообразие мнений, точнее, противоположности этих мнений, эти два лагеря, которые совершенно не попадают в точку. Они говорят совершенно не о том, о чем говорит Сартер в своем романе, и это поражает. Поражает, насколько можно читать, но не понимать то, что ты читаешь. Но даже бог с ним и с этим. Даже не поняв то, что ты читаешь, ты пытаешься вынести свою мысль, идею в мир. Наверное, это круто, но мне это почему-то не очень нравится. Ну, тут, конечно, привередливый слушатель скажет, а с чего же я тогда лезу сюда со своими копейками? Ну, отвечать на этот вопрос я не хочу. И, наверное, за меня ответит тот рассказ об романе Сартра, который я для себя так заготовил в голове. И я постараюсь вам об этом рассказать как я вижу роман, но вы сами делайте выводы. Кого интереснее читать или слушать, давайте начнем. Итак, роман Сартра вышел в 1938 году, если мне память не изменяет. Такого, чтобы прям фурора он не произвел, но остался важной вехой в творчестве самого Сартра, да и вообще во французской, в мировой литературе. Его и переводили, его изучают, изучали. И рассматривают его, конечно, можно... Рассматривать можно в двух таких контекстах, чисто литературном, чисто философском. Ну и почему в двух, тогда в трех. И можно просто смешать два этих подхода. Смесь всегда дело интересное, но достаточно банально и уже надоело, когда просто какие-то элементы выбирают произвольно из мира и как-то их смешивают, создают какие-то правила и при этом утверждают, что это очень круто. Это очень круто, когда речь идет о математике, а там действительно сложные объекты и сложные связи. Это круто, когда речь идет о шахматах, но это становится банальным, когда речь идет о литературе и отчасти о философии. Даже знаете, вот недавно я видел такой твит Нью-Йоркера, вышел какой-то очередной рассказ о какой-то видимо, очередной великой писательнице местной для нью-йоркера местной, и там что-то о дальтонизме. Девушка прикидывается дальтоником и пытается так завоевать чуть то там любовь. Это банальность, и эта банальность, построенная на вот том правиле, о котором я говорил. Есть А, есть Б, и давайте их соединим. Ну, Примерно так построено большинство ширпотребной литературы. Жалко, что нью-йоркер к этому как-то причастен. Ну да бог с ним что-то у меня в тему, опять никак я не попадаю в тему Сартра. Так получилось удивительно, что к этой тематике, к этому произведению я еще и подошел с таким настроением, достаточно мрачноватым. Я и сам по себе мрачный тип, а тут получилось прям совсем ужасно. Ну, как получилось. Ладно, давайте уже перейдем к книге. Вот эта книга Сартра, она... Давайте ее просто разделим на три части. Не будем сильно мудрствовать. В ней три части. В первой части герой понимает, что что что-то с ним не так. То ли с ним, то ли с окружающими. Непонятно. Ну, какое-то ощущение такое остается, и он его называет тошнотой. Во второй части книги герой наконец-то понимает, что не так. Ну, а в третьей он вроде как поставлен перед выбором жить с этим новым пониманием, ну или куда-то бежать. Он выбирает вариант бежать, это спойлер. Но, да... Герой отказывается, по сути, от тех идей, до которых он дошел, пройдя мучительный первый этап, пережив озарение во втором, ну а в третьем он от этих идей отказался, и надо отметить, что сам Сартр в принципе в дальнейшем своем творчестве тоже эти идеи от многих этих идей отошел, и вот сегодня такой подкаст получается у меня, что я спорить буду не только с отзывами в интернете, но и с самим Сартром отчасти. Что это за такая все-таки спорная эта книга, о чем там? Ну, это дневник, это важно. Это дневник Антуана Ракантена. Живет Ракантен в Бувилле, живет в гостинице, весь день практически работает в библиотеке, пишет книжку историческую о Маркизе, каком-то там нам сейчас не важно. И, ну, что он еще делает? Ну, ходит в кафе, в закусочные. Как умеет, так себя развлекает. Собственно, из фактов это все, что нужно знать о романе, потому что этот роман – это не психологическая драма, это не попытка заглянуть во внутренний мир героя, это не роман в привычном его понимании, на самом деле это антология. Антология в смысле как философская дисциплина. Это попытка дать модель бытия. И вот эту модель бытия, собственно, Сартер и описывает. Выбрал он такой путь «путь». Книжный роман, путь романа. Хорошо это или плохо, бог его знает. Когда потом Сартер попробовал написать «Бытие ничто», огромный там 800 страниц труд, это получилось интересно, но прочитать это сложно, понять невозможно, поэтому ценится высоко. Так что «Тошнота» вполне хороший вариант, который выбрал Сартр с этой позиции. И дневниково... «Дневниковость» вот такое слово я скажу, дневниковость романа, она имеет смысл. И смысл она имеет тот, что... Ну вот сразу, да, давайте заметим. К дневнику можно относиться по-разному, но если вы относитесь к нему как к отражению просто своего внутреннего мира, это круто. В принципе, дневник так и должен существовать. Но есть еще одно использование дневника, оно научное. Научное, да, мы там отмечаем какие-то наблюдения. Например, если мы ученые, наблюдения над какими-то объектами. Вот, в принципе, в этом смысле дневник Антуана Роконтена заводит. Он почувствовал, что с ним что-то не то. Это что-то надо срочно исправлять. Давайте это исправлять. Но для того, чтобы это исправить, нужно понять причины. Чтобы найти причины, заводим дневник и отмечаем, что же изменилось в мире. Вот я такой ходил, ходил, спокойно ужинал в кафешках, днем работал в библиотеке, а сейчас что-то изменилось. Надо определить, что для этого заводится дневник. И эта научная научная такая форма подачи, она нацелена на контраст определенный. Мы его поймем потом, этот контраст, но пока просто запомним, что он есть. Итак, дневник есть, но в принципе дневник свою роль, свою задачу, со своей задачей не справился. Потому что Роконтен достаточно мало отмечает фактов там. А если их отмечают, это такие фоновые, фоновый шум. Основная, конечно, сюжетная линия, назовем ее так, она располагается в мыслях Рокантена. Ну, вот в тех мыслях, которые критики отзависты обычно называют либо чем-то банальным, либо чем-то им близким. Ни Ни в одном из этих случаев они не правы, потому что... Эта книга не о грусти, и эта книга не о переживаниях героя, еще раз это повторяю. Ракантен проходит один определенный путь. И этот путь философский это путь философской мысли. Ну, вот как, вот, например, у Гегеля есть его наука логики, и там вот сверху к книзу э, мысль Гегеля идет, да? Отбытие, ничто, и вот все ближе к нам, кто к природе. Но, в принципе, в тошноте, повторяется, по своей формальной, содержа- такой структурной роли примерно повторяется эта же штука. Сартер дает критику для начала, критику действительности. Дает через ощущение переживания ракантена Я не думаю, что. Не то, чтобы это было, эти ощущения были никому не знакомы. Я не уверен, что. В те, кому даже они знакомы, правильно их оценивают. Даже сам Ракантен их не особо-то правильно оценивал. Пока в какой-то момент не понял, в чем же дело. Но, в принципе, хорошо, ладно, поехали. Что же произошло? Что же произошло с Ракантеном? Была ясная погода, было море, был Ракантен. Он хотел бросить камень в воду, в море. Камень выпал, он ощутил тошноту. Ну вот как-то на этом все завязывается. Хорошо, пускай на этом все завязывается. Но самое интересное, что происходит дальше. То чувство, которое охватило Роконтена, это, в принципе, чувство тоски. В какой-то определенный момент все стало неопределенным. Я что-то сегодня прям вот играю словами, жонглирую. Упорядоченный мир, в котором жил Роконтен, который окружал Роконтена, этот мир рухнул. Точнее, он стал рушиться. И вот от этого возникает это ощущение тоски. Тоски как поиска, возвращения к этой упорядоченности. И это разворачивается в двух направлениях. Во-первых, в, так, скажем так, в физическом мире. Во-вторых, в социальном мире. Позволим себе такое деление. И очень хорошим таким образом этого разобщения служит вот сцена в начале, когда контент стоит возле окна в, своей, в своем номере гостиницы и смотрит на ЖД-вокзал и людей, которые оттуда выходят. Это очень важный образ, потому что ЖД-вокзал, это и вообще поезда, это всегда лучшее выражение упорядоченности. От точки А до точки Б за энное время. Раконтент контент тоскует по упорядоченности, но это тоскует и не только по упорядоченности в мире, но и, ну, в физическом мире, но и упорядоченности в, в отношениях с людьми. Эта тоска, она прям с самого начала проявляется достаточно такой, ну, кажется такой абстрактной. Так, например, он боится, что сейчас приедут да, будут шуметь и не дойдут ему сосредоточиться, а тишина ему нужна, чтобы, чтобы что? Чтобы собраться с мыслями. Потребность в тишине у него возникает для того, чтобы что, опять-таки, вернуться в шумный мир? Ну, это парадокс, таких парадоксов много в сознании самого Роконтена, и в принципе парадокс это проявление того, что, блин, что-то не так. Помните, как в Матрице, да, Дежавю показывает, что код кто-то переписал. Вот примерно так. Но это дает нам, это показывает нам наличие такого даже парадокса. Почему же Роконтену так важно было устроиться? А важно это было из-за страха. Если не быть укорененным в мире или в природе, то возникает ощущение страха. И вот когда, например, приходит один из камеевояжоров, другие не появились, один приходит, но он тихий, спокойный, тогда Ракантен записывает. Когда я услышал, как он поднимается по лестнице, меня даже что-то кольнуло в сердце. Так успокоительно звучали его шаги. Чего бояться в мире, где все идет заведенным порядком? По-моему, я выздоровел. Тоска по порядку, тоска по людям. Это все всегда, не только у Сартрова, у многих философов идут рядом эти два понятия. Тоска как реакция на ощущение, на возможное ощущение страха. Итак, тоска, страх и что дальше? Ракантен, гуляя по городу, проживая свою жизнь, Пускай назовем даже ее буржуазной, она таковым, возможно, и является, но проживая эту жизнь, Ракантена все время преследует то, что можно сказать, образами отношений. Так он видит, как парень и девушка столкнулись случайно под фонарем. Ему эта картина кажется замечательной, потому что здесь сходятся в одном месте разные элементы. Обычно мы не замечаем, как что-то с чем-то сходится. А вот когда замечаем, ну это же удивительно. Ну вот Лего мы собираем, ну как же так? Кубик к кубику, все ровненько, все красивенько, а в итоге получается ну, крутая штука. Замок там какой-нибудь. Вот этот образ преследует раконтенна. Или доска с объявлениями. Он видит обрывки афиш и пытается из них склеить что-то новое. Музыка, которую он слушает в кафе, его любимая песня. Он пытается в, в мелодии, в, в каждой нотке, в, в соединении этих ноток найти устойчивость для себя. Он пытается попасть в какое-нибудь приключение, где есть цель, есть смысл. Или он пытается понять, что такое историческое исследование. Ведь историческое исследование наполнено смыслом. В том смысле, что история есть поиск смысла. Я прям сегодня совсем заговорился. Вот этим мучается Ракантен. Ну хорошо, раз связи разорваны, или ощущение такое возникает, что следует за этим? Появляется вопрос о смысле, о смысле существования. И здесь возникает два интересных момента, напрямую относящихся, наверное, вообще к каждому: во-первых, обретение смысла через другого. У Сартра еще будет много книжек про тему отношения с другим, и знаменитые ад это другие относятся к этому, но здесь имеется, вот в, в тошноте имеется в виду несколько иное: здесь Ракантен вдруг понимает, что когда он пишет книгу, то, по сути, он передает часть своего существования Маркизу. Про этого Маркиза уже все забыли. А тут Ракантен пишет о нем книгу. Библиотекарь знает, что такой Маркиз существует. Друзья его, знакомые знают, что он существует. То есть Маркиз опять начинает существовать через сто лет. Это ради него я ел, дышал, каждое мое движение приобретало смысл вне меня. Вон там, прямо передо мной, в нем. Вот вот как пишет об этом Ракантен. И здесь очень легко увидеть ситуацию, когда родители живут ради детей. Зачастую упускают, что не только родители отдают свое существование детям, но они же через этих детей его и получают. Кстати, это Рокантен и отметил. То есть не только он наделял существование Маркиза, но и за счет того, что Маркиз вот таким образом занимал его мысли, направлял его деятельность, за счет этого и он получал свое существование. Также и родители заботясь о детях, получают свое существование. Достаточно глянуть в какой-нибудь Инстаграм, чтобы, чтобы это стало совершенно очевидно. И вторая идея – это идея профессионализма. Контент пишет, у каждого из них, у людей в кафе, свой конек, и это не дает им почувствовать, что они существуют. Нет среди них ни одного, кто не считал бы, что без него не может обойтись кто-то или что-то. Понимаете, опять смысл, придание смысла своему существованию. За счет творчества, за счет других людей, за счет профессионализма, неважно. Можно обрести смысл, наделяя через себя кого-то существованием. А можно просто укрыться от мучительных вопросов за своим коньком. Ну, например, вот на своем примере я юрист, и мне не полагается думать ни о чем высоком. И все, и я спокойно могу жить в той области, которую мне очертили с университета. И многие так прячутся. Да даже почти все прячутся от вопросов своего существования. Итак, неустроенность из-за отсутствия связи с чем-то или кем-то. Наглядное проявление, задумайтесь над этим, наглядное проявление связи для нас, это либо камень, когда нам на ногу падает, либо когда мы влюбляемся. Камень нам на ногу падает и мы четко понимаем, что как-то камень и нога, боль связаны. Когда мы влюбляемся, мы четко понимаем, что, блин, нам кто-то нужен, мы с кем-то связаны, мы от кого-то зависим. Наше настроение от кого-то зависит. И, и, и вот в эту ситуацию попадает Раконтент в ситуацию поиска такой связи, а у него не получается. Он сидит в баре, смотрит на пивную кружку не видит ее оснований, почему она тут существует, для чего она здесь нужна, и что он делает? Он пытается убрать взгляд, отводит взгляд от кружки. Затем появляется месье Ахил, такой же придурковатый, как Ракантен, как считает сам Ракантен, но этот месье Ахил пытается встроиться, и у него относительно, пускай в роли чудака, получается встроиться в, в, в общество. И к этому тянется, он и отрицает Ракантен это, и тянется к этому. Отсутствие связи с людьми и с вещами, это важно. Вещи не могут укорениться, люди не могут какие-то странные укорениться в обществе, каким же образом тогда Рокантен, что же ему делать? Вот это первоначальное ощущение какой-то тошноты непонятной, оно становится все более ясным. Это ощущение того, что упорядоченного мира нет. Конечно, еще что-то, остаются такие островки, которые помогают Рокантену как-то справляться, там, музыка его любимая, мысли о рождении, что-то такое. И интересно, что когда в какие-то просветленные моменты, вот, например, музыка его вдохновляет, он находит опять упорядоченность в мире, точнее, упорядоченность в себе, он одновременно находит упорядоченности в мире. Он, понимаете, какая штука то есть, стоит нам найти в себе порядок, и нам кажется, что и мир упорядочен. Это еще одна важная мысль еще одна важная мысль ракантена. Итак, давайте еще раз. Все началось с ощущения, что что что-то изменилось. Затем тоска по людям, по порядку в мире, по порядку в отношениях социальных. Затем вопросы о смысле существования. В принципе, так бывает у многих. Бывает. Это то, что мы привычно, наверное, называем депрессией. И и в принципе то, что и видят в романе. И дальше чего не хотят видеть. Но ведь самое это главное начинается за делами этой депрессии, когда Ракантен уже выходит уже из этой депрессии не в сторону выздоровления, а он превосходит эту депрессию. В конечном счете Ракантен мог бы избавиться, наверное, от своей депрессии, ну уж не таблетками, так хорошей компанией, приятным вечером, но это не получается. И вот как раз тот факт, что ничего не получается, он ведет мысль Ракантена дальше. После всей этой тоски привычный мир когда тоскую, то нельзя преодолеть, привычный мир не просто ставится под вопрос, теперь он начинает рушиться. Сначала время, бывают минуты, когда кажется, что ты можешь делать, что хочешь, забежать вперед, возвратиться вспять значения не имеет, а в другие минуты п- петли стягиваются, и вот эти минуты упускать нельзя, потому что начать сначала невозможно, это Рокантен. Затем пространство разрушается, они вещи не очерчивали ничего, Казалось, само их существование поставлено под вопрос, и им стоит величайшего труда дотянуть до следующего мгновения. Попутно задевается вопрос человеческого опыта, на котором все зыждется, да? вот тот привычный здравый смысл, и высшее выражение его, от которого отражается в книгах. А напоминаю, Раконтен работал в библиотеке, да? работал в смысле с документами. Я жил среди этих книг, начиненных знаниями, Одни из них описывали незыблемые формы животного мира. Другие объясняли, что в мире сохраняется неизменное количество энергии. Да, я стоял у окна, стекла которого имели определенный коэффициент преломления лучей. Но какие хрупкие это были преграды. По-моему, мир только потому не меняется до неузнаваемости за одну ночь, что ему лень. Ага, до Ракантена начинает что-то доходить. Но это все ближе к физике. Самое страшное начинается, когда начинает рушиться социальный мир. Антуан выступает против права в чистом виде, права на существование, на довольство, на уважение, на вот тот самый буржуазный образ жизни, в котором его обвиняют. Еще шаг и, не веря в свое творчество, он отказывается писать книгу о, о, о маркизе, хотя занимался я несколько лет. Это в конечном счете завершает разрушение привычного для Раконтенна мира. И потихоньку Роконтен начинает догадываться, что, что-то вот, что, что произошло с миром. «Мне приоткрывало, приоткрылась истинная природа настоящего. Оно — это то, что существует, а то, чего в настоящем нет, не существует. Прошлое не существует», говорит Роконтен. Вот на этом, в принципе, заканчивается первая часть мытарства. И он переходит к тому прозрению, которое которое случается с ним в сцене в парке. И ее нужно читать целиком. Я подробненько о ней не буду говорить. Давайте самую суть схватим. Итак, первая догадка. Я существую, мир существует, и все. Ну, я знаю, что мир существует. Это успокаивает. Но, в принципе, это не особо отличается от прежнего мировоззрения. Роконтент этого не замечает. Он освободился от идеи причинности, от идеи оснований даже пространства и времени. Он не освобождается от структурного подхода к миру. Здесь также структура, но мы об этом поговорим потом. И, и вот все-таки понимаете, вот есть у него там за что, можно за что зацепиться сказать, друг, ты не прав, там надо было дойти еще куда-то поглубже, но и все-таки вот то до чего он уже дошел, это большое облегчение. Даже в какой-то момент Ракантен приравнивает себя к сидению в трамвае. Общее для человека и сидение – это существование. И этим общим вся суть, э, суть человека, э, так же, как и сиденье исчерпывается. Ракантен еще раз отмахнется от гуманизма, будет такое. Когда он встретится с самоучкой в ресторане, и еще затем в конце, в самом книге, он будет мысли, в мыслях кричать людям. Чего вы добились вашей наукой? Чего вы добились вашим гуманизмом? Где твое достоинство, мыслящий тростник? Это аллюзия к Паскалю. Ну, но и здесь Сартер и Раконтент до конца не дошли. Почитайте сцену в парке. Это очень сильная в плане антологии, очень сильная идея. А, там главная мысль – существовать, это значит быть здесь только и всего. Вот это надо продумать. И обратите внимание на трактовку абсурда. Мы являли собой уйму существований, которые сами себе мешали, сами себя стесняли. Как у одних, так и у других не было никаких оснований находиться здесь. Каждый существующий, смущаясь, с безотчетным беспокойством, ощущал себя лишним по отношению к другим. Лишний – вот единственная связь, какую я мог установить между этими деревьями, решеткой, камнями. Сравните с Камю. Я в прошлом подкасте уже цитировал это. Где с понимание аб- абсурда у Камю. В этой же сцене, кстати, Сартер делает такую аллюзию на шестого. Полагаю, некоторые люди поняли, поняли то, что понял вот, ракантен про существование. Но они попытались преодолеть эту случайность, изобретя существо необходимое и самодавлеющее. Свое основное открытие, что э, существовать ⁇ значит быть здесь, э, сартер и ракантен связывают с тем, что все случайно. И вот это... Это такой отсылка к Шестову, когда Шестов тоже говорил об абсурде, тоже говорил об отсутствии причины всего такого, но в итоге сводил все это к Богу. Это тоже не очень верная трактовка Шестову. В другом своем подкасте, еще одном я говорил об этом. Ссылочки на эти подкасты будут в описании. Ну, вот это коротенько. Коротенько об этой сцене. Ее надо почитать, ее надо прочувствовать, продумать. Ну, если дальше-дальше идем, вопрос о любви Канни касаться я не буду, лучше еще давайте критики привычного мира. Здесь уже Рэконтент после этой сцены, мы уже перешли в третий этап, третью часть романа, он уже себя не сдерживает, для него уже все очевидно. И пишет, сто раз на дню они, люди, лицезрят доказательства того, что все работает как отлаженный механизм, все подчиняется незыблемым и непреложным законам. Тела, брошенные в пустоту, падают с одинаковой скоростью. Городской парк каждый день закрывается зимой в 16 часов, летом в 18. Свинец плавится при температуре 335 градусов, последний трамвай отходит от ратуши в 23 часа 5 минут, ну и так далее. Сравните с Камю. Подъем, трамвай, 4 часа в конторе или на заводе, обед, трамвай, 4 часа работы, ужин, сон. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота Все в том же ритме Вот путь, по которому легко идти день за днем Но однажды встает вопрос, зачем? Похоже, да? Камью и Сартер хоть и враждовали, но изначально их посыл-то был одинаковый Однообразная упорядоченность То, в чем жил Рэконтент То, что в момент исчезло и вызвало это ощущение тошноты Бьющая в глаза очевидность, она откуда берется? Мы привыкли не замечать мир. Он для нас расписан в какие-то законы, в какие-то схемы. Но если мы на секунду забудем эти схемы, эти законы, мы предстанем перед свеженьким таким миром, непонятым нами. И здесь начинается абсурд. Здесь начинается абсурд с позиции Камю, когда мы начинаем требовать вернуть эти законы. И с позиции тасартра получается наоборот, что и хорошо, что есть этот абсурд. Абсурд, он не в отношениях между человеком и э, природой. Абсурд, он в самой природе. Вопрос, как к этому относиться. Камьюта, из своего исходя понимания, требовал бунта. Все будем спрашивать, спрашивать и спрашивать, что с такое с миром, даже зная, что ответов не получим. В этом бунт, в этом свобода. Ну У Сартра по- по-другому. Ведь, по сути, Р-Роконтен, он найдя эту абсурдность мира, он отказывается от своего открытия. Он убегает от него опять, прочь в банальный, привычный, упорядоченный мир. Так что, знаете, вот получается так, что даже у Камю посильнее эта идея в этом плане. Концовочка этой истории. Роконтен-то в итоге кончил тем, что решил написать сказку, и куда-то он исчезает для нас. Дневник обрывается, роман закончился. Сартер еще много чего писал, особо крок антенны он не возвращался. Давайте подводить итог. Итак, это не какой-то психологический триллер, это онтологическая работа, это попытка описать структуру бытия, попытка дать теорию этой, этого бытия. От всех мы понимаем, что отзывы, когда они сосредотачиваются только на каких-то психологических моментах, но они по определению не правы. Ну да бог с ним бы, наверное. Но просто их такое количество, что с этим как-то надо бороться. Я пытаюсь, не знаю. Очень эмоциональный подкаст сегодня выходит. Давайте еще немножко понудим, я понужу на предмет философии. В чем главная проблема того открытия, которое сделал Ракантен? Казалось бы, ни причин, ни оснований, ничего не существует. И это свобода, но Нет. Дело в том, что остается структура в мире остается структура. Есть бытие в себе, как это называл Артер в последующем. Есть бытие для себя. Вот в себе это какие-то вещи, для себя это сознание. Понимаете, есть структура. Бытие делится на два региона. Но если что-то делится на два региона, то мы автоматом, то есть если есть структура, возникает вопрос принадлежности к структуре. Что-то должно принадлежать к этой структуре, раз есть эта структура в которую это что-то входит. Но если что-то принадлежит к этой структуре, вот эта вещь в себе, это существование, ну, когда говорят бытие или существование, это имеет в виду, когда, что эта вещь, она находится, принадлежит в этой структуре. Принадлежит этой структуре, и, и поэтому она существует. Она предстает перед нами в рамках этой структуры. Но следовательно, получается, что в самой вещи как минимум есть свойства, мы откинули все, да, причину основание, Все откинули, но мы сохраняем свойство, да, это достаточно невидимое свойство такое, на первый взгляд, свойство принадлежать к структуре, а затем уже и сама принадлежность к структуре. И, и в итоге то, что казалось таким простым, это достаточно сложный мир. Причем, что интересно, вот в результате это та вещь, которую Ракантен пытался освободить за счет своего существовать, это быть здесь только и всего, она оказывается также зависима от всего остального, Но имея такое свойство принадлежности к структуре. И принадлежа к этой структуре, вещь зависима от всего остального точно так же, как из- от причинности, законов, оснований. То есть, по сути-то, Трагедия Гракантена в том, что он не дошел до конца в своей мысли, он сохранил эту структуру. И еще более интересно, что в этой структуре противоположная сторона – это человек. Мы требуем, чтобы мир предстал перед нами. По сути, мы заставляем вертеться, вертеться мир перед нашим сознанием. Как Солнце должно было вокруг Земли вращаться, так в итоге весь мир должен вращаться вокруг нас. Два таких региона, два полюса, просто вещи и сознание. И этот вопрос, эта проблема, она, кстати, общая не только комьюн, например, но еще и Витгенштейна. Да и вообще аналитическая философия, она, по сути, недалеко ушла от европейской. Наряд у нее другой, но суть-то та же. Я буду записывать подкаст о Витгенштейне, там будет более сухо, не так эмоционально возможно, но вы поймете, что да, Витгенштейн-то в принципе уперся в то же самое. То есть, понимаете, да, попытка освободить действительность. Направление было верное, а концовочка-то не получилась. И это трагедия романа в принципе Сартра, в частности, и это нужно осознавать. Это нужно понимать. Ой, ну я, наверное, заканчиваю, потому что уже и так задерживаю вас. Хотелось просто подробно рассказать об этом всем. Я надеюсь, что вы, если не читали роман, то прочитаете. Если читали, перечитаете и отметите как то, на что я обращал внимание, так и что-то новое для себя. Давайте уже как-то отойдем от общепризнанного к тому, что есть действительно важного в романе и попытаемся с этой позиции его оценить. Так, ну а по традиции книга выпуска я должен назвать, чтобы для чего я вообще, кстати, это делаю? Я это делаю для того, чтобы ну вам было что интересного почитать и как-то подготовить вас к следующим выпускам. Поэтому сегодня я предлагаю вам почитать Кракаура "Природа фильма". будет, будет такой подкаст. Почитайте. И вообще задумайтесь над вопросом, что мы так все любим кино, но что такое кино, особо не понимаем. А, как-то так. Это все равно, что мы бы все любили опыты физические, но ни черта не понимали в науке. Вот такая ситуация. Так что Кракаур, природа фильма, в описании к подкасту будет ссылочка на промокод. Если вы будете заказывать на Озоне, этот промокод вставляйте, заказывайте, получайте. Кстати, на Сартр это будет тоже распространяться. Вот такая небольшая рекламка, я не знаю, никто мне не платил, но очень хочется, чтобы вы воспользовались моим промокодом. Ну а заканчиваю я на пожелании читать с артера. это достаточно интересный автор. До скорых встреч, пока!